0: Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci pour euh, me donner l'occasion de parler de ce qui me tient très très à cœur depuis, euh, depuis 25 ans, peut-être même un peu plus. Je, je, re, je redonne euh, l'information que j'ai donnée ce matin euh, par rapport à ces livres. Donc, ce C'est un livre que tout orthodoxe doit avoir chez soi, c'est une évidence. Ce sont les douze fêtes de la Mère de Dieu, et du Christ, en un seul volume, avec des magnifiques icônes, euh, pour prier chez soi, quand on, soit quand on ne peut pas se déplacer, soit quand, euh, parce que ça tombe en semaine, il n'y a pas forcément les matines ou les vêpres. Ou... On a le contenu des fêtes, avec euh, toutes les lectures, tout. Voilà, 18 euros, euh, j'en je ai encore deux, je ne veux pas repartir, euh, je veux pas repartir euh, avec, parce qu'ils sont lourds. Dans la valise, c'était lourd. Ok, ça va, très bien. Alors, pour ceux qui le voudraient, comme j'en ai que quelques que d'eux là, euh, vous trouvez à la procure, vous trouvez partout, hein, sur Internet. Euh, voilà, donc, euh. et vous, il suffit que vous marquiez Monastère du Buisson, du Buisson Ardent, les, les douze grandes fêtes, et puis vous tombez dessus tout de suite. Alors justement, on va en parler des fêtes. Ce que je voudrais essayer de vous dire, alors, la tradition byzantine, elle est très large. Il n'y a pas que la tradition liturgique. Mais j'ai voulu insister avec les organisatrices... Euh, avec les organisatrices de cette journée, on a voulu essayer d'axer ax, cette journée sur justement la tradition liturgique byzantine. Parce que c'est ce qui nous est le plus proche, ce qui nous est le plus consubstantiel, on pourrait dire, puisque c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit au quotidien, c'est ce qu'on vit de manière hebdomadaire. Euh, voilà, ça, ça, C'est ce qui nous tient à cœur, c'est comment on célèbre Dieu. Je vous ai parlé ce matin... Euh, plus globalement de la tradition liturgique d'Israël en lien avec notre tradition. Euh, mais je suis davantage partie de la tradition d'Israël ce matin en, en expliquant euh, l'année voilà, liturgique, la semaine liturgique, le Shabbat, le dimanche. Bon. Là maintenant, on va faire l'inverse, on va partir de la tradition liturgique byzantine et on, et on va essayer de montrer les liens qu'on peut faire avec la tradition juive, et que les saints-pères, qu'ils le sachent ou non, ont tout fait pour que ces liens euh, demeurent, bien qu'on ne les voit pas. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc comme je, je rappelle ce que j'ai dit ce matin pour ceux qui sont arrivés tout à l'heure, la tradition, nous sommes tous d'accord pour dire que notre tradition byzantine prend sa source, prend sa source euh, dans la tradition juive. On est tous d'accord, mais on ne sait pas l'expliquer. Une fois qu'on a dit ça, euh, voilà, on tourne la page et puis on, puis on continue tranquillement notre petit bonhomme de chemin. Et bien justement, ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de creuser. Qui est-ce qui, où est-ce qu'on peut toucher du doigt, à travers notre tradition byzantine, la source Alors évidemment, la source, elle est simple, et, et c'est ce qu'on va découvrir là maintenant cet après-midi. La source, c'est simplement le fait que la tradition chrétienne a reçu entièrement le premier testament donc comment comment se passe comment ça se fait pourquoi dès les premières co communautés chrétiennes dès les premiers les premiers prémices chrétiens comment ça se fait qu'on a gardé le, le premier testament on aurait pu dire bon c'est dépassé c'est dépassé et donc, euh, donc on n'en a plus besoin. Et vous savez très bien qu'il y a eu des tentatives dans l'histoire de l'Église de dire « bon, bah, le Premier Testament, euh, il est ancien, il est, il est périmé, donc euh, on garde que le nouveau. » Et ces tentatives ont été euh, euh, catalysées par un certain Monsieur Marcion euh, qui avait groupé autour de lui un certain nombre de communautés et qui finalement... Euh, qui finalement avait fait qu'il euh, qu avait éliminé euh, non seulement tout l'Ancien Testament, mais une bonne partie du Nouveau. Pourquoi Parce que dans le Nouveau, il y a 50% d'Anciens. <rire> voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point très important, c'est que on peut dire Premier Testament et Second Testament, mais si nous gardons le terme Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est parce que l'Ancien, il est très important. Le Geronda, le Starets, l'Ancien, c'est celui qui a la mémoire. C'est celui qui sait, c'est celui qui va guider un plus jeune. Donc il n'y a pas de honte, entre guillemets, à employer ancien. On ne l'emploie pas sous la forme ancien périmé, mais on l'emploierait plus sous la forme un meuble ancien, un meuble qu'on met au milieu de la maison parce qu'il est beau. Un guéronda, un ancien qui nous enseigne, qui nous apprend, qui a une expérience, qui nous transmet une expérience vivante. C'est ça un ancien. et Donc on peut se permettre de dire ancien, en l'expliquant, bien sûr, hein, en montrant qu'on a, on a, on a conscience de la valeur. Et vous savez très bien qu'au début de l'Église, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs chez les orthodoxes, et chez les byzantins en général, c'est très très marqué, tout ce qui est nouveau est très suspect. Tout ce qui est nouveau est suspect. Dès que quelqu'un va arriver avec une nouvelle icône qu'on n'a pas vue, on va dire « Ouh là là euh, !» Dès que quelqu'un va arriver avec un chant qu'on n'a pas l'habitude, « Ouh Bon, etc. Et, on a raison. et on a raison, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'ouverture, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un certain renouvellement, bien sûr, mais un renouvellement qui soit toujours attaché à la tradition, c'est-à-dire à, à l'ancienneté. C'est toute la différence entre nouveau et renouvelé. Et en hébreu, il y a deux mots, il y a le mot « chinouille » et le mot « chidouche ».« Chinouille », c'est la nouveauté absolue qui, qui part de rien. Voilà, bon, On a décidé, on ferait comme ça à partir de maintenant, et puis ça vient de nulle part. Sinon, de la psychologie humaine. Alors que nous, on va dire, on renouvelle. On, on renouvelle voilà, tu renouvelles la face de la terre. C'est une nouvelle création avec le Christ, mais elle, elle s'appuie bien sur l'ancienne. Euh, c'est une nouvelle humanité. Le baptême, c'est un renouvellement, mais d'une humanité qui est bien là. On ne baptise pas, vous avez déjà vu, vu des gens baptiser des esprits hein, On baptise un, un, un corps, on baptise un, un être humain en chair et en os. Donc on est dans quelque chose qui est du renouvellement et qui est toujours inscrit dans la tradition. Donc la vraie nouveauté, la nouveauté officielle, la nouveauté qui est juste, la nouveauté qui est traditionnelle, en tout cas pour nous orthodoxes ou byzantins, c'est le renouvellement, de, de ressaisir une nouveauté à l'intérieur d'un dépôt, et, que, et de le prolonger, de lui donner une ouverture, de lui donner un nouveau souffle, qui est le souffle du monde contemporain d'aujourd'hui, parce qu'on en a besoin. Et c'est la raison pour laquelle il faut lire les pères et méditer les pères, parce que les mondes contemporains ont besoin qu'on leur parle des pères dans le langage d'aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui. Et certains disent que c'est un langage des désuet, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas appris le langage de Dieu. On parlait ce matin de, 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 des prières que font nos, nos, nos pères, avec ce langage, ce souffle, qui est le souffle de la Bible, le souffle des pères, c'est un langage qui est très fort, qui est plein de souffle, donc il faut s'abreuver à ce souffle-là, de manière à pouvoir le retranscrire ensuite euh, dans la transmission aux hommes contemporains avec le même souffle, même si ça va être avec un langage qui sera plus facile, plus accessible, immédiatement accessible à nos contemporains. C'est tout le travail, notamment de la, de la transmission de la tradition que vous connaissez, je ne vous dis que des choses que, que vous savez évidemment.